0: 然哥讲故事，我是然哥。在这一期节目之前呢、啊，然哥花了三期节目的时间啊，都是在讲一个人，诸葛亮。而且，重点的，然哥对诸葛亮的军事才能这一块啊，遭受的质疑很多，做了一个辩护。其实，很多的历史的史实啊，还真不好去判断它的真与假。当这些历史故事流传下来之后，在每个人的心目当中，都会有一个自己对于这个历史人物的评价。或者是形象的一个构造，而诸葛亮这个历史人物呢，在我的心目当中啊，是对他有一种崇拜之情的，并且深深地被他的人格魅力所打动。所以今天的节目呢，然哥还是要接着说诸葛亮，来说一说诸葛亮究竟是一个怎样的人，啊，或者说从我的角度出发，在我心目当中他是一个怎样的人吧。咱们传统民间诸葛亮的形象啊，基本上是由罗贯中的《三国演义》所塑造的。辅以各类民间的传说，大体上呢，诸葛亮总是羽扇纶巾、仙风道骨、呼风唤雨、足智多谋、老成持重。在京剧当中啊，这周瑜总是年少英俊，诸葛亮呢总是一把胡子，很少有人在意。周瑜其实比诸葛亮还大了六岁呢。大体上，传统的诸葛亮啊是咱们民间概念里的智者形象，大有妖道风范。鲁迅先生就总结过呀，罗贯中撞诸葛多智而近妖。可惜啊，这罗贯中我觉得他不是一个好粉丝啊，夸人也夸的跑偏了啊，相当于一坟顶十黑了。等这一代人咱们接触了一些正史之后，就会发现诸葛亮并没有《三国演义》当中说的那么厉害。于是呢，罗贯中苦心经营的妖道形象的诸葛亮一下子就垮台了。但是等一下啊。历史上真正的诸葛亮到底应该是怎样的呢？首先呢、啊，罗贯中从来就没有认真地讨论过一个事实：诸葛亮他本来就不是一个老成持重的小老头。陈寿说了，诸葛亮可是身长八尺，这汉代的尺啊，一尺就是二十三公分，身长八尺的话，那就是一米八还多，可以说他是身材伟岸了、啊。而且在三国时期，大家都不那么高，《三国志》里。连太史慈都只有七尺七寸，哎、呃，就是大概一米七七的样子。而诸葛亮在当时啊，身长八尺，容貌甚伟，意思就是又高又帅啊。而且少有一群之才，英霸之气。这周瑜的相貌好啊，天下皆知。然而史书上呢，也不过就是说，瑜长壮有姿貌。如果从这两个描述对比来看的话，周瑜还未必在相貌上能够胜过诸葛亮，而且诸葛亮不仅又高又帅，家世还颇有背景，放到今天那就是高富帅啊。诸葛亮祖上诸葛峰，他曾经当过私立校尉，叔叔诸葛玄呢，领过张裕太守，就是这么一个山东男子。二十七岁的时候遇上了刘备，然后送出了隆中对。话说，一千八百年后的今天。一个二十七岁、没有参加过任何工作、手握互联网可以搜索各类信息的男生，开着 PPT 啊，给他的老板做一个预言，规划一下二十年后的天下局势，只要能说中个十之七八，也算是很了不起了，足以让那些股评家们羞煞了吧。而当日呢，刘备所面对的是这么样一个演示。那年刘备是四十六岁。已经跟过了公孙瓒、陶谦、吕布、曹操、袁绍、刘表，到处得人心，但是呢，到处不顺利。他面对的就是这么一个二十七岁、没有互联网啊、没有任何的工作经验呐、啊，身高一米八四、相貌英俊的山东青年。这个青年跟他说什么呢？千万不要和曹操争锋，可以和东吴结盟，但是不可图之。应该先占据荆州，然后。拿下西川益州，如此三分天下。等天下有变，荆州益州各出一路兵马，夹击中原。嘿、哎、呀，刘备当时这么一听，一定觉得很玄乎吧？啊，身为刘表手下的一个客将，一个省级军阀的跟班儿，听一个青年跟他谈论如何分割天下。当然了，在三国的时候，很多人都做过大战略的规划，比如说鲁肃啊、甘宁啊、周瑜啊。都提出过要吸取巴蜀统一南方和曹操分割天下。如果说论战略的宏伟程度，这几位的想法可都不下诸葛亮的隆中对。但是问题就在于，他们的构想始终只是一个构想，而诸葛亮的隆中队在整整十二年后完全的实现了，那就是在公元二一九年，刘备平了汉中，与曹操、孙权三分天下，而关羽呢，从荆州北伐，打得曹操意欲迁都。如果不是孙权和吕蒙背弃盟约偷袭荆州，那诸葛亮简直就像是一个预言家呀！在看着诸葛亮的构想一步一步地迈向现实的时候，刘备会不会偶尔也有一迷糊啊？觉得这诸葛亮是不是穿越来的？再说罗贯中，他还从来没有认真讨论过这么一个事儿：诸葛亮在很大程度上改变了刘备的思维方式。什么意思呢？就在刘备啊当阳败北的时候。诸葛亮跟他提出了要求，去和孙权结盟，攻击曹操。此后，诸葛亮渡江与孙权结盟，赤壁一战成功了。很少有人思考过，如果说诸葛亮不在，刘备这个时候会怎么样呢？依照刘备一贯的做派，他很有可能直接就依附了孙权，成为了孙权的客将，一如此前他依附刘表、袁绍、曹操们一样的。而在拥有了诸葛亮之后呢，刘备第一次。试图主动地拥有一片属于自己的领地，然后他的天下才真正地逐步地开启。罗贯中还从来没有说好一个事儿，什么呢？诸葛亮他是个贤相啊。陈寿在《三国志》里说，诸葛亮可以和管仲、萧何、子产、赵公这些前代的神话似的宰相相提并论。刘备死的时候，诸葛亮四十三岁，成为了蜀汉的实际统治者。他所做的事抚慰百姓，规定礼义，确立官职，制定制度，开诚布公，实事求是，不搞虚的。结果呢，整个蜀汉对于诸葛亮那是畏而爱之，又怕他又爱他。奇怪吗？因为诸葛亮的政治风格不是烂好人和稀泥，而是严刑峻法，行事狠辣。但又为什么没有抱怨呢？因为他老人家处事太公平了，没人能抱怨什么。执法松泛招人爱不难，执法严格还能够招人民爱戴，这才是神话呀！换句话说，诸葛丞相其实就是诸葛青天大老爷。再说这诸葛亮的私人品德也是相当完美的，而这一点呢，罗贯中也很少说及。诸葛亮曾经跟后主说过，他的财产合计就是成都的八百株桑树和十五顷薄田，他自己死的时候不会留下多余的财产。到他故世的时候，也的确是如此。诸葛亮逝世之后，蜀汉的百姓私自在马路旁边啊就开始祭祀他。后来朝廷看着没办法，这这这马路还是马路吗？于是呢，立了个庙起来，然后香烟鼎盛啊，真是有十里长街祭丞相的意思啊。诸葛亮逝世后几十年的时间，西川人民都还在念叨诸葛亮的好，就像是西周的人民歌颂周公、赵公一样，把他当圣人看待。不光如此。还有一些事情也是罗贯中没有提及的。虽然说诸葛亮的《出师表》啊，甚至大家都会背，但是大家很少有意识到，他给后主安排的这几位——董允、费一、蒋婉有多么的帮忙。你看，诸葛亮他出征在外，朝廷里呢能够照常运转，而且即便是诸葛亮死后，这蒋婉、费一、董允又让蜀汉的朝廷稳稳地运转了整整三十年呢、啊。而在这三十年间呢，你看曹魏经历了政史之变，司马家当政了，一个皇帝被废黜，一个皇帝被杀死。被废黜的是曹芳，被杀死的是曹髦。再看那边东吴呢，则有诸葛恪和孙琛这两代权臣被杀，一个皇帝也就是孙亮被废。相比起来，反倒是这蜀汉直到灭亡都没有内乱啊。还有诸葛亮是一个发明家。虽然说木牛流马可能没有传说当中的那么神奇，南征孟获的时候发明了馒头也可能只是一个传说，但是像连弩啊、铸刀啊这些还是够瞧的了。日理万机的政治家、军事家还能顺手搞搞发明，普京估计也得发愣了，是他给刘备布置了龙中队，让刘备第一次试图拥有自己的领地。他为刘备促成了孙刘同盟，击退了曹军，掌握了荆州，控制了西川和汉中，三分天下。到此为止啊，他的计划是很成功的。他也成功的把一个县级干部的秘书，把他推到了三分天下的君王的位置。然后呢，因为孙权和吕蒙偷袭荆州，斩杀关羽，随后是夷陵之战，以及刘备的逝世，诸葛亮曾经因为没有劝住刘备而感叹法正的早逝啊。到此为止，这个游戏已经输了。但是可贵就可贵在诸葛亮他没有认输，他靠自己完美的人格和才能，担当着蜀汉实际君主的位置，营造了一个富裕繁荣、路不拾遗、没有醉汉的国家，一个没有了他还可以再支撑三十年的稳定的国家。然后呢？用只占对方九分之一的资源，不断的去攻击曹魏，试图让曹魏再一次发生内乱，然后把握住机会。他没有什么物欲，家里就是桑树八百，田十五顷吗？吃的又少，但是想的却很多呀。再看曹操的手下，有自己出征的时候在后方主持日常工作的荀彧，有专门负责出谋的荀攸，还有问什么意见，哎，他都懂得贾诩。还有给他下决定的郭嘉、有程昱、刘烨、蒋济、司马懿们，而诸葛亮呢，在刘备出征汉中的时候负责日常工作，在与刘备出狱的时候给他规划未来的行程，给刘备下决定。最后呢，是自己亲自负责规划这个国家，制定法度，选拔官吏，训练整治，日理万机之余还要搞搞小发明。是什么力量在支撑着他，把这个一开始就注定要输？好不容易打出转机，又被盟友插那么一刀的局面，一直扛着，一直到濒死之际，还坚持着领着军队在西北渭水边缘进行战斗呢。我们不知道，据说很多年后啊，东晋的桓温遇到了一个百岁老人，这个百岁老人说他少年的时候曾经遇见过诸葛亮，于是有了下面这样的对话：桓温说：“诸葛丞相今与谁比呀、啊？”老人说：“呀。”葛公在的时候呢，也不觉有意；自葛公去世后啊，不见其笔。诸葛亮究竟是一个怎样的人？总之，他肯定不是罗贯中笔下那个全知全能的妖道，而是一个得吃饭、得喝水，也会紧张、也会害怕，但是却依靠自己的智慧和品格来应对乱世的一个普通人。